0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那我们本周标题呢，其实是多空分歧才好玩哦，因为代表还没杀到底部。也就是说，其实这一个阶段呢，嗯、尤其是本周啊，可以看到还有很多的急跌跟急弹哦。那我们先前已经有预告说，这一波的底部会是缓跌主底哦，所以急跌跟急弹通常就不是底部。那不是底部，到底是什么呢？那当然就是还会再下跌，还会有再破底的机会。那到底为什么？认为这样的情况会造成再继续破底呢？那我们就是我们本周就是主要的内容啊。那我们一样会谈到，其实跟国际的一个情势当然有相关以外，台股本身的问题也还是很严重、啊。哦，就是说，关于内外对做的问题哦、喔，不管投信还有没有办法连买啊，我们先前已经谈过了。投信的钱是散户的钱，那散户给投信钱，投信都必须要买。但重点是。花钱买的人有赚到钱吗？投新护盘有越护越高吗？其实没有。那这个情况下，那到底那个转折点什么？引发崩溃那个点什么？那就是很值得来关注哦、喔。所以音乐结束之后呢，我们就开始今天的正式节目。好，首先我们从国际形势来看，当然这一周呢又公布的是2月的通膨数据。那我们已经讲过、讲过、再讲过、讲过很多遍了，就是说通膨一定爆炸。如果你看 CPI 年增率，就一定爆炸。所以呢， 7 9九创新高，核心 CPI 年增率 6.4 四创新高。反正呢，这是连想都不用想啊，就一定会创新高。我们在1月跟12月就已经讲过 ，CPI 了 CP 的年增率一直到4月都一定是低基所以会创高。那更不用讲，在二月底的时候发生的乌俄冲突，那这个低基期可能也不存在，仅止于四月哦。像油价如果突破一百一百亿的话，那基本上很那个低基期效应要维持到六七月，甚至要维持到八九月。所以通膨来说本来就已经爆炸了，那下个月就只会更惨。所以现在来看，等于说是惨上加惨了。那通膨当然原本就已经很严重了，也没有解决。加上乌俄冲突的话，就更是让贵金属、天然气还有石油会有一些影响，尤其是石油跟黄小绿哦，那是小麦的部分。所以现在来看，如果我们看年增率的话，创新高。但还记得我们都讲说，年增率不要再看了，任何叫你看年增率的人，就是没有对通膨有什么了解啊。你应该看的是核心 CPI 的月增率哦，这我们已经讲过很多遍了。那我们设定的目标就是零点五帕，高过零点五帕呢，基本上就是一样，还是很危险的通膨标准。那这个月呢，又是一样达到了零点五帕的高标。那零点六、零点五、零点六、零点五，连续几个月都是这样子。那不说起通膨还是在一个相对危险的程度哦、喔。我们往另外一个层面来看，就是我们一样再把它拆分项目。通膨，如果我们前阵都讲汽油、汽油、汽油，事实上汽油项目的年增率，就是说 energy 这个能源项目年增率啊、喔。事实上，在2021年啊，一度来到五十六十趴，但其实2022年啊，大概都也就只有40趴左右。也就是说，其实现在这个高涨的通膨数据啊，其实能源的项目贡献虽然最多，但是并没有占的更多了。也就是说，其实能源当然贡献很多，但是这样代表有很多东西其实是更爆表通膨，来自于像食物、服务。这些项目大家都很了解啊，请问这些项目有在降价的吗？你去去吃小吃店或去吃便利商店的东西有降过价吗？哦、啊，你去服务，简单来讲好了，如果你去很像剪头发，或者说你去你打工的时薪，你在降过价了吗？不可能，所以这就是更严重的问题，因为连食物或服务项目都涨价，不要讲回回去的问题是根本不可能。能源还有可能有涨有跌。暴涨还有可能慢慢修正，但是食物跟服务不要想它回去涨了就是回不去，所以这都是永久性的就贡献在那边。所以能源的放缓，但是通膨，因为能源的增速啊没有再这么高，但依然很高。但是来自于通膨创高是来自于食物跟服务的话，代表说其实的通膨问题是更危险的，因为在大家所讲想象的叫螺旋性通膨，螺旋性通膨就是物价涨。造成民众生活压力很大，所以想要薪资涨，薪资涨又造成物价涨，这个叫螺旋性通膨，那就很有可能在接下来会发生。因为涨的东西是民众非常有感而且回不去的东西。那实物服务的上涨跟薪资的调涨，下一波能不能撑得住？那如果薪资的调涨撑不住，企业获利就会受到影响，那就会衰退。等于就是说，到底通膨的流螺旋性上涨跟企业衰退哪个先来？所以有没有发现问题？就是说，其实两个都是不好的，等于说势必就是走到一个死胡同啊。那你就要打掉重来啊。所以现在问题就是说，废的为什么会想要收资金啊？基本上就是想要让，不管你说让，其实风险资产也因为乌二衰退很多了，就是让企业获利有衰退，让通膨降温，其实反而是好事哦、喔。因为打掉重来啊，本来你就不应该花这么多钱，不应该收这么慢。那本来这个涨就是多涨的啦、啊，所以这一段时间，如果是收资金去让风险资产去跌。然后去像通膨有效的去做压抑，反而是好事。所以还是回应，到我们其实从一月开始讲一件事情，就是说，其实现在不得不面对，就是说，解决问题可能是需要用经济衰退来解决。那这个就是比较不想看到，但是应该是会看到的现象。那这也是 Fed 现在正在做的事情。所以其实整个通膨来看，美国通膨呢，其实大致上就是这样子哦、喔。我们说还是一样看核心 CPI， 然后呢，四月十号，哎、欸。大概是四月十几号，就第二个礼拜三啊，那应该还是会公布三月的数据嘛。那一样啊，现在就可以直接预言了、啊，下个月一样创新高，而且会更惨，因为二月底发生的贵金属啦、啊、小麦啦、啊、天然气啊、能源项目是三月会完完整整反应二月都还只是反应一部分了、啊，所以三月一定是更精彩、啊，更惨烈，所以大家就要做好心理准备啊。那其实相较于美国来说，我们一讲美国，美国，但是大家如果直接去看台湾的通膨。其实也有问题哦、喔，因为台湾其实我们因为政府有积极的管制物价，那但讲难听就是干预物价。春节期间油价动涨，然后呢，除了鸡蛋以外，那基本上所有东西，哎、欸，我们还要求很多商家说要查价、啊，不要让它涨价，或者说拜托它春节后再涨价。所以，我们二月通膨 CPI 哎、欸、往下掉，或者 CPI 也往下掉，那实际上 WPI 呢，等售物价呢还很高。就这就面临到一个问题，就是 PPI 跟 WPI 远高于 CPI， 那等于就是政府正在管制物价，但是厂商成本很高，迟早会撑不下去啊！因为干预本来就不是市场的法则哦、喔，自然的法则呢，就是让这个自然的资本市场自由运行。你干预一定是短线上的影响，那如果这个通膨趋势是中长线的，那台湾的政府哦、喔，就是奉劝啦，你再怎么干预都没有用，及早放手面对现实会比较好。那该升息的要升息哦，你说该面临问题也要面临问题。现在这情况下，如果你持续去干预物价，迟早会撑不住哦。尤其是企业，因为等于说你是在让企业让利给民众，所以不要把问题当做有解决哦。其实企业、民众跟政府的税收永远都是三位一体哦。现在这个情况来看，没有一个完美的解答，那可能企业的衰退，或者说通膨的降温，那就是只能择其一。那看起来，我觉得台湾还是跟随着费的脚步会比较好。也就是说，其实像台币啊，也是因为这段期间刚好台币也是贬值了很多，台币贬值就更有理由升息啊。所以我觉得后续如果费德升息，台湾跟进升息，天时地利人和也是一次性的解决问题啊。那我觉得现在这样来看，台湾我觉得升息是最好是要做、啊，那这个也是不得不面对的问题，因为。你不不升息，那只会有其他问题产生哦。那你只能选择一个两害，选一个比较轻啊，两害取其轻嘛。所以我觉得升息，然后造成官员资资产的回调，还有一些企业获利的下降，让整个通膨降温，会是一个比较长久性解决根源的一个办法。所以不管台湾跟美国，其实面临问题都是差不多，但美国只是更严重，台湾没这么严重而已。但是其实有不同的状况。都是在现在情况要比较去小心的，也就是说，后续升息是无可避免。尤其是台湾很久没升息了，那一升息到底要怎么变化？法人都已经准备好了。那其实有很多散户可能都，你可能二十现在可能二三十岁还没有经历过升息的时候啊，前一次升息可能你根本就还不知道什么叫金融商品。所以现在的情况下，你就要特别特别小心。到底升息之后的变化是什么？尤其是台湾所有的价格反应跟利率变化。那另外要谈到，其实就是 VIX 哦。其实 VIX 我们虽然说稍微回，就是回调啦，那到30附近，但是还记得吗？我们先前就讲过了 ，VIX 正常水准呢，就是成平时期啊，应该在20以下。那飙到20以上呢，通常都是抄底的时候，因为那都是短线的。那现在呢，已经是一个多月没有回到20以下，就是永远都是很恐慌。那事实上，这这不叫恐慌，代表说那就是实质的利空发生。那现在居然在三十啊有所回调，但都离二十还很远啊，所以目前的波动都是非常非常大。那波动大就很容易出现怪事啊，因为其实波动大等于什么？有涨有跌，而且急涨急跌，那就是震荡嘛。那其实急涨急跌就很容易让市场上意见分歧。怎么样呢？急涨的人，有些人啊死多头，看到急涨就说“看吧，我说对了”，所以呢就很看很多。看空的人看到有急跌的现象，说“看吧，我也说对”。所以多空谁也不让谁、哦、意见分析那就很容易造成不理性的走势哦。因为谁也不让谁，那这个市场就有趣哦。假设来说，一个东西的合理价是一万块，因为波动很大，所以看多的人认为是两万块，看空的人认为是五千块，那它的波动就真的在五千到两万之间，有可能大幅的波动。那这就很危险了、啊，因为一旦大幅波动，通常是对空方比较有利啊。所以现在这个情况下，你去纵观市场上。那种短期间的有倍数飙涨的原因，其实无非就是三个：第一个就资金群聚嘛，大家都去追涨，非理性的追涨；第二个就嘎空；第三个呢，就是两者都有。所以这也是蛮常发生。所以这段期间内倍数飙涨的有什么呢？第一个大家最熟悉的都是镍价，我们等一下要讲的青山集团的嘎空事件。除此之外，其实包含像是铝啊，包含像是石油天然气，其實没有到涨一倍，但也涨很多。这种短期内的飙涨哦，跟基本面的供需一点关系都没有，一定有很多投机者跟造市商在里面追多追空，所以在现在这情况下，价格只是情绪性的指标，跟供需一点关系都没有。那你说石油真的供需结构会拉1 3三吗？不可能啊，真的是完全不可能。但这1 3三反映的是什么？反映的是对于未来的恐慌性跟一个情绪性的反应，还有。很多的肇事商跟追多的人正在死命的去轧空，那轧空的案例呢，也就发生在贵金属哦、喔，大家比较不熟悉的镍金属上面。伦敦交易所的伦敦金属交易所的镍期货在3月7号跟8号暴涨嘛，那那时候新闻呢，大家都在讲哇，飙破五万，哇，飙破八万，然后一度飙破十万，那涨幅大概是飙涨之前的三倍啊，原本大概是两万多到三万，那飙涨到八万多到十万。那这是典型的嘎空啊？为什么呢？首先，大家要了解一件事情哦、喔，就是这个事件的主角呢，第一个做空的那个人是中国的青山集团，它全世界最大的镍生产商。那镍呢，其实很重要原因在于，不锈钢虽然比例上只有8趴到十趴是镍金属，但是镍大概占了不锈钢一半的成本。所以，其实镍也是常常被不锈钢厂商拿来放空，就是拿来做避险的、啊，因为很重要，成本在很多。青山底盘除了不锈钢以外，它也是镍的生产商、啊，所以它基本上啊，它怕的事情是下跌，因为它是镍的生产商，啊，所以它基本上是常年的放空避险。那这个事情就其实跟因为大家不太熟悉镍的交易嘛，就是跟海外期货交易大家又特别不熟悉。首先呢 ，LME 的镍期货是实物交割。大家如果以台子棋来举例的话，台子棋如果你在一万六千、一万七千点放空，一万六千五百点回补，那你就赚到五千点的价差。但是我们叫现金交割，也就差多少点乘上多少点数，乘上你的口数，就是你赚或亏的钱。但是基本上原物料期货不玩现金交割的、喔，哦，他们很多原物料期货，因为他们实质上真的要避险，他们都是实物交割，也就是说。今天期货的空方可以选择用合约的价格，使用合规格的原物料来卖给多方的人。比如说，今天其实像是青山集团好他放空镍期货，真的到交割的那一天，他可以想办法筹出镍卖给多方的持有的人，不需要现金交割，他卖的价格就是一手交钱一手交货嘛，空方拿钱，多方拿货。是实物交割跟现金交割是不一样的。那这次轧空为什么会发生，就跟实物交割有非常非常大的关系。因为我们刚才讲实物交割一手交钱一手交货，镍期货交了货是电解镍，但青山集团实物上它有没有现货？有，它都是印尼的镍。印尼有矿山嘛，印尼的镍是不能拿来交割的，因为品质不够好。所以其实青山集团，你说它的避险吗？是。但他并没有拿足量的现货在手上，所以这种情况啊，这个我就不太讲太多。但如果你有学过衍生金融商品，都知道这個、叫是 cross hedging， 就是说他持有的现货跟避险的商品有相当的关联性，但并不完全相同，那就叫 cross hedging， 所以它有基差风险。刚才讲过了，电解镍既然是可以拿交割，电解镍谁产最多啊？就是俄罗斯产最多，但俄罗斯又被制裁。就被佳能可盯上了，佳能可就是就是瑞士的一个矿业巨头啊，就被佳能可盯上了。哎、欸，你常常在放空，你每次都是到结算的时候呢再去买俄罗斯的镍来交割，因为手上的镍根本不能交割。那现在如果你要交割，你手上的镍不能交割以外，你买不到俄罗斯的镍，那我是不是可以来嘎空啊？嘎到你认输为止。所以家人可就针对这个点哦、喔，因为食物交割又加上俄罗斯制裁关系，天时地利人和开始去做轧空，所以发生轧空不是说这么简单的事情哦、喔，一定是有很多很多背后的原因，而且食物交割是非常重要的因素，因为通常因为实体经济有一些重大转变，造成食物交割上有困难，所以呢才会造成这种突然飙涨的轧空现象，所以这种情况下被轧空了，那青山集团呢基本上啊。这个后续的结果大家知道，最近的新闻讲什么呢？就是说，其实我们说价格回缩嘛，回缩到八号以前，比如说只有四万多块，没有八万块跟十万块这个价格。那换来的是换来什么呢？其单简单来说啊，因为其实伦敦交易所被港交所之前合并买下来了，所以这次的受害呢是中资集团啊。其实有点讲难一点啊，大家听得懂台语吧？就是保拍掉啊，就是简单来说就是这个赌局有点。不认输的感觉啊！哎，那我就不要，啊，那我们就说，那我要回缩到之前暂停交易，然后我们等这个价格稳定之后，或者说双方协商之后，重新再交易，就是有点保派掉。但反过来说，其实我觉得这也情有可原，因为毕竟既然他同意让你实物交割啊，那这个市场上其实就应该是鼓励实物交割，鼓励避险为主。那单纯的去做轧空，那你要么去做鉴定交割的市场。如果你来实物交割市场去做轧空，其实是有一点违背了避险的精神啊。但是无论如何，我觉得寡拍掉是更难看。那当然，佳能可这个动作也是有点投机啊。佳能可是有点投机，有点坏心啊。我觉得不然好心也。那金山集团跟中资相关的，其实也是寡拍掉，就更难看了、啊，因为你不遵守自由市场。那整个来讲的话，大家就要特别小心一件事情上面讲这个故事啊，就只是帮大家介绍一下，这个嘎空事件其实没有这么简单哦、喔。你要嘎空、欸，也不是说你真的随随便便去买海外期货你也能嘎空，没有这么简单。这个刚刚其实是有非常非常多复杂的因素。那我除了把这个故事讲清楚，让大家做一个学习以外啊，其实我想要引开是一件事情。这个引开意思就是说，大家有没有发现，其实这件事情跟负油价是一模一样，很类似的事情。第一个，为什么会负油价？油是值钱的东西，再怎么不值钱，不可能到负的。那为什么我会造成这个问题？其实也跟实物交割有关。因为负油价，你真的持有多单期货的，你可以怎么样？你可以用负的油价去买到石油，等于说你可以拿到石油，而且对方还会给你钱。但为什么这件事情不会发生？因为第一个，它规定了你拿到油，你必须要在那时候是在美国内陆的，应该是内布拉斯加州的其中一个。地方啊，有的这个储气呃储油槽，你的那必那边必须有空槽，然后经由管线同运输到那个地方的空槽。所以说，如果你真的去那个地方，你去抄底原油期货，当时的命到状况就是说 ，OK 啊，我卖你负了原油期货，我卖你帮你付付了油价的油，但是你生不出那个地方的油槽，因为那个时候全球因为疫情的关系，原油的需求大降，所有人的库存都飙高，那个地方已经没有空的油槽。就其实那个时候放空的人也是看准的，没有空的油槽，你做多的人不可能实物交割，你一定要认输，所以这还造成那种负油价的情况。所以实物交割在原料市场是非常非常重要的一个核心的市场机制。如果你单纯的想要去做轧轧空啊，或者说放空，一定要围绕这个点哦，否则情况下很多时候是不会按照工需而走。所以这这个点就是要隐含意思就是说，如果波动持续加大。会不会下一个商品也出问题？下一个造成原油期货的商品也出问题？那到去年，其实在疫情的情况下先跌，但没有破底。真正破底那一波美股急跌，就是原油负期货，而负了原油价格期货所，就是说所引爆出来了。那如果现在波动度很高，商品其实都是莫名其妙一些走势，难保任何一个价格去有一些连锁性的影响。所以总归还是要回归到你那一句话。就是高档，如果风险很大，不是好事情。这点呢，会反映在任何一件奇怪事情，而且奇怪事情通常对实体经济没有利，而且会有利空的影响。所以高档的风险加剧，通常会建议是比较偏空来看。那这也是目前波动度很大，那加上青山钢通事件啊，其实给大家的一个说一个详细的解析啊。那其实更重要的事情是，这件事情已经解决了，那下一个事情在哪边？那下一个？发生负的期货的事件会不会发生？就是大家要特别小心，只要实体经济有特别受到影响，就是像俄罗斯被制裁，任何一个原物料商品都可能会出现类似的状况，所以大家要特别特别小心连锁反应。所以总结而言呢、啊，国际盘市来看的话，我们认为其实国际的投资信心其实没有完全恢复哦、喔。那不管散户的投资人有没有抄底啊，我就我来看，国外的散户基本上这一波是心死了，因为抄底的力道并不强。那我觉得已经快要陷入一片死寂，也就是说快要陷入缓跌筑底，那但,但还没有到。但是重点其实是散户以外，那特别特别关键的事情就是说，就是企业主的反应 ，IPO 的数据跟行情非常高度相关，也非常联动的指标，不管美洲、欧洲。亚洲，大家可以去看我们报告提供的数据哦、喔。每一个 IPO 的数据在2月都是雪崩式的锐减，市场气氛不好，会影响到估值，甚至很多企业主开始在想：，哎、欸，我这个我先，我现在先炒股 IPO 之外，是不是要先关心一下本业有没有受到影响？所以其实 IPO 啊，基本上2月是雪崩式，亚洲、欧洲、美洲任何一个地方都一样，都是低迷到不能再低迷，非常夸张的程度、喔。那代表说这个。市场上气氛，尤其是企业主也在害怕，所以代表说明显的气氛是没有回笼啊，所以大家还是要比较小心。目前弱势震荡是持续的，那当然要在破底，一定要有新的利空啊。如果只是暂时的延长，不谈判也无所谓。那通膨大家还是持续，那我觉得破底的几率也并不大，顶多回撤低点而已。但是还是一样会有空方震荡，因为毕竟现在没有再低点，所以还有回撤空间。那如果真的要去再破底，一定有必然发生的新的利空。这个利空一定现在你想不到，但到时候发生，那就看谁的脑袋清楚啊，知道这个东西大家都没有想到，而且是实质的利空，那就会是真利空。所以就是且战且走。目前来看是弱势震荡，静观其变。弱势震荡之外，会不会再破底是有可能的。那新的利空就是到时候发生，谁的脑袋反应最快，谁知道那是新的利空。谁敢勇敢地放空去做攻击的动作，那谁就会赚钱。新的利空是什么？不知道，但是新的利空很有可能会发生，就是因为没有人能预判得到，才叫真正的利空。这点就是国际行情上目前很需要担心的情况下，就是利空有非常非常多可能潜在发生的，但是没有人能预测得到，所以都是未反应。一旦发生，那行情都还有破底的空间，所以暂时是弱势震荡。会不会破底？那就静观其变，就是国际盘子上的一个变化。那在讲台骨之前呢、喔，我们也讲一个就是 p o r k e s Only 的一个环节啊，这在报告上我就不提了。就是韩国的大选，那其实韩国大选我想要讲一件事情啊、喔，就是我敢保证我的 p o r k e s 内容绝对可验证哦、喔。我比我比听众更担心我讲的话是错的，所以我认错呢，绝对都会在下一集讲我错的，我绝对是比大家更，我的脸皮没有这么厚，我是会认错的。那我就是要讲一件事情哦、喔，就是韩国总统大选嘛，那当然这个。相关的政治论战哦，那大家可以去看我们 YouTube 的影片哦。那其实有做详细的解析。那基本上，呃，想要讲一件事情，就是说，很多会认为说，韩国这件事情到底潜在最重要影响是什么？第一个就是亲美、亲日跟反中。那基本上，美国就拥有一个非常有力的盟友，等于说，除了日本跟台湾，现在来看都是很始终的往美国靠以外，韩国改朝换代之后呢？也是非常亲美，基本上呢，就会是对于反中力道上呢就再加强。等于说，台日韩啊，作为一个小北约啊，北约就制裁俄罗斯嘛。台日韩虽然没有一个组织啊，但是我们是用经济上做联合，啊，跟美国做互惠、啊、的合作。其实我们就是一个小北约，而且相较于北约可能还不太团结，台日韩呢不必团结，因为我们用经济说话，我们能赚钱呢就会互相合作。所以我想讲一件事情，就是说，其实台日韩很多人都认为说，啊，韩国跟台湾是竞争对手，或是怎么样怎么样。台湾跟日本呢，不是完全的朋友，台湾跟韩国也不是完全的敌人。台日韩绝对有办法共好，尤其在韩国，这尹锡月上任之后，我先不先不提尹锡月的反女权的事件啊，因为其实我身边有很多的朋友呢，其实对于反女权这件事情呢，都非常反感，那也很多人有崩溃啊，基本上我确实也是。也是韩国这次选举也是两派取其轻啊，一个太轻松，然后就执政包袱；一个呢亲美是一个政经济上比较开放的路线，但是非常保守派，非常反女权。所以再怎么来看，似乎都不是太好选择。但我们就是事情已经发生了，我们就不再追究候选人到底怎么样。重点是发生之后到底变化了什么。那我这边想要特别补充的点就是说，台日韩既然现在构成一个小北约，共同抗中且亲美的话。台日韩是有合作的空间，也、欸、特别小心一件事情是乌二现在是冲突的核心本身，台日韩天高皇帝远，又作为美国如果后续要抗中的话，清美的第一道防线，台日韩我认为是非常有可能共好，而且作为下一波可能是 Q 2四月五月开始起涨的话，不管哪个跌得多都一样，台日韩很有可能作为全世界最强最强的股市，因为。经济基本面最好，三个现在有共识，一起合作，站在亲美的一方，而且作为抗争力道是比较占优势。除此之外，这三个国家本来科技业或是相关的产业，在资本上占有比较好的产业的优势。台日韩在 Q two 以后，会是全球最好的一个地区，这点是大家特别特别注意的地方。所以不要很狭隘的认为说啊，韩国怎么样，所以台湾怎么样？台湾韩国基本上哦，以现在来看有竞争，但基本上会是同涨同跌啊，不会有谁可以逃得过国际的联动。所以我觉得台日韩在接下来应该会蛮联动的。那尤其在 Q2 之后， 4月5月之后这一波的主体之后会加温，对台日韩是非常非常有信心。我觉得它会是下一波全球领涨，也经济反弹最好最快的一个地方。在台日韩这点是，从韩国改朝换代之后，不是只有对台湾有影响哦、啊，因为那时候不是对台湾没有影响，因为再我说，台湾也多了一个盟友，因为台湾既然要亲中，那韩国也亲中的话，其实对台湾来说是好事。像是萨德，如果他要建更多的萨德，萨德也涵盖在台湾了、啊，其实也是帮助台湾的一个军事的增强。所以其实总归而言哦，韩国换上这个新的总统，其实不管他个人的立场。有没有很多有问题的地方，像是反女权、很多保守主义的地方？但是以现实面来看，韩国的新总统跟台湾基本上会是相同立场，也就是说，在合作关系上会是比较好的。那我觉得对于台日韩都是好事情，这点是后续上大家可以特别特别注意，是一个中长期。但是选举韩国五年一次，台湾四年一次，选举就是一个中长期因素，它一旦构成也很难改变。所以它是一个非常非常重要的核心利多，大家要特别特别注意。台日韩是相当看好，在 Q2 之后领先全球的。好，那我们刚才讲完这个 Parkes Only 的一个单元啊，那就是韩国选举跟它的一个影响。那我们接下来回归到台股部分，台股本周呢，就刚才讲的急涨又急呃急跌又急弹啊，那基本上还是整周还是走一个跌势啊。那整体来讲，新台币呢，周一跳空跌破压力区，然后呢持续的震荡走贬。所以说，其实外资的城市大单就一定会一直出笼啊！这是我们上周都已经在讲了，而且我们讲了，外资只要动真格，内资撑也撑不住。所以说，头信连28买破纪录 ，so what？ 头金越买有越赚吗？没有啊，指数不是越来越下去吗？待会我们也会提供到头信买超、头信的高持股的一些个股，说少数几档还能撑盘小赚以外，这一周跌1一趴、跌十趴、跌7趴的多的是。投信在这一波是越买越亏哦，不要以为撑盘会赚钱。外资最大，在这种国际性利空情响下，外资随随便便都是买超两卖超两百亿、三百亿，内资不可能撑得住。你越撑，指数只会越低。那只是说你到底还有多少钱而已。那也不是投信的问题，是散户的问题，是因为散户一直把钱给投信。这、就是我们一整个月，都近三四周以来，我们这个分析逻辑一直围绕在。投信一直撑盘，散户一直以为投信在撑盘，事实上是散户自己把钱给投信去买，那这就像永动机啊！哎、欸，你可以做了、就是、一个很简单的道理啊，你可以自己把自己抬起来吗？如果可以的话，那你不是飞到天上去了吗？所以就像一个自证预言啊，你自己自己施力，然后说是别人施加的力，所以呢是别人在帮你，明明就是散户在看好，所以呢有一部分散户去买基金，有一部分散户在买。个股，然后看到买个股的人认为说投信在买很安心，然后买基金的人认为说投信在买很安心，都是散户，你们自己买自己在安心什么？所以这就像一个自证预言啊，自己以为是永动机，那事实上这个世界有永动机吗？没有，这都是自己骗自己而已。你可以把自己抬起来吗？那是不可能的事情。所以这个逻辑上是看起来正确，事实上很荒谬。这个永动机的理论，我觉得这个比喻是我自己想出来的，我觉得它比喻的蛮好。现在散户认为投信在买在撑盘，就是一个永动机的理论，是散户自己在撑盘，然后认为投信在撑盘，所以投信撑盘之后，散户就更有信心，然后再买，然后散户再买之后，投信又更多钱，又必须再买，散户又看到投信再买，又再更多钱，又更有信心再买，那自始至终就是散户买，散户买，散户买，就是一个字就是散户买，所以这情况下，散户买也不一定会错，但重点是散户买越买越低，那到底什么时间点散户会崩溃？散户会发现问题不对劲，那这就是我们要关心的一个问题点所以，首先来看投信到底在买什么股票呢？我们还是先打开来报告的最后一个章节，就是我們还是帮大家整理了一个表格。上周我们空单推荐投信高持股比例个股嘛，那我就把它列出来了。这一周里面罗列大概二十五档，前二十五名涨了有几家？五家。那本周我们对标，我们不要用大盘啦，我们用 OTC 来看，跌 3.36 六跌超过 3.36 六的个股里面， 25五家几家，大概也有10家，所以其实基本上投信放空投信持股额是相当正确的选择。投信你买也无所谓，不管你转卖，不管你不买，不管你还是持续买都一样，只是说你持续买超个股，可能这一周还可以侥幸的去有涨幅。但是事实上，你越买越低的本质是没有改变的，所以这点还是讲投信年二十八买那又怎么样？其实我们很早很早就已经讲到，投信一定会打破纪录，因为这一波散户很多钱，很都在以为自己是在做保险的事情。事实上，你越买越低就是在做追加。那追加你亏了钱，在谁手上？就在放空能手上。所以说，我觉得我们这个标题为什么下的有一点宣战跟讽刺意味，就是说，哎、欸。多空分歧很好玩啊！为什么？因为你敢继续买，我就敢继续空啊！反正底部没有到，看市场谁是对的。这一周投信继续买，但是投信加码股是亏的居多，所以放空还是赚钱。所以说你继续急涨急跌，然后还是再继续疯狂的买，继续急涨，继续撑盘没有关系啊！看看谁会赢，反正大家都不要离开啊！牌桌上大家都很爱玩嘛、啊，大家都觉得自己会赢，那最好。反正目前我们是小赢嘛，我们还继续有站在这个牌局上的优势。怕的是亏钱的人离开啊，亏钱的人还有信心认为自己会赢 ，so 那就是 l e t s fine， 那继续玩嘛，看谁会赢。所以这就有一点，就是有一点追空的意味啊。等于说现在来看啊，继续追空是没有问题的。那当然追空上也有技巧，我们待就在稍微后面一点会提到。只是说整体看空策略没有改变，因为投信跟散户还是持续在做这种买超的动作。那没有理由去做止跌哦，因为急涨急跌不愧是这一波的止跌讯号，所以投信的买超啊，基本上越买越低，而强势股越买越少，代表说投信目前是小亏的，然后也会越亏越多，所以基本上放空投信加码股，除非你选股错误，不然基本上还是会赚钱居多，那更不用想，我们上周还讲了，你可以去放空融资超涨的股票，航空旅游观光股。这一周跌的一定是非常惨哦、喔！不要说怎么有跌哦、喔，不叫有跌，那是大的跌啊。有空都是空了五到十趴起跳，所以真正言，空放策略是没有输的、喔。那没有理由认为自己会看法是错误的。那我还是认为急涨急弹都不是对于多方止跌好的信号。这一波的止跌要看的是缓跌、反复震荡。你们要看到的是非常非常多的由黑翻红、由红翻黑，而不是每天开高就走收最高。开低就收最低，这一周没有发现都这种现象吗？这个绝对不是止跌的信号，代表说追空追多的人都还在市场上。那有多有空，基本上多空分歧就是四个字：趋势维持。现在既然是空头，那空头趋势就会维持。什么时候趋势会反转？就是赚钱的那一方开始认为赚的差不多，所以空方回补就会是反转。但空方不回补，多方也不认输，那这一波就还有的。往下继续看，所以这点就是大家特别特别小心。我们从盘面上的架构跟从指数上来看，都还是有往下去探测的空间。那还有更多更多的理由哦、喔，可以去判断说，散户为什么在买？三月七号礼拜一哦、喔，我们跳空，然后收最低，大跌了六百点。那期货跌了六百点，那当天呢，其实零零五零跟零零六二零八两档 ETF， 哎，发生一件很有趣的事情。零零五零啊，当天收实体长黑，跌了三趴；零零六二零八收了下影线，只跌了一趴多。但大家要知道，这两档追踪的商品基本上是一模一样，不可能价格走势是不一样的，基本上是不可能。大家可以去看我们报告中的图，圈起来橘色圈起来那个地方，富邦台湾五十零零六二零八凭什么拉下影线？凭散户一直在买，那买到什么程度？当天的收盘零零六二零八溢价。两趴，那很多人说：“哎、欸、，ETF 有造市商啊，为什么造市商没有去米平这个溢价的空间？”因为造造市商通常是自营部位啊，造市商已经卖到没有东西可以卖了，你就知道散户疯狂的在买，有多爱买。尤其是零零六零八这种比较小一点点的大中 ETF 商品，你去看我圈起来的净商的部位，已经到盈持股见底哦、啊。每天呢都是溢价，每天呢都、就是疯狂的卖，先卖，然后后后来再去跟投信申购来做套利。那投信申购又什么事情？投信申购呢，投信的钱又很多，又可以买超。所以说不管怎么样，投信的买超，不管你用什么管道，回归到源头就是投信，就是散户一直在买，散户买让进商为了要造势，先卖后申购。你说哎、欸，是自营商去申购啊？可是自营商申购出来的是为了要在明天继续在溢价的时候卖超，要他要造势。所以，所以回归到本质哦、啊，还是一样那四个字，就是散户买进。所以，为什么一直在警示说，投信目前的连续买超真的不要太看好？就是因为第一个，投信买超已经没有撑盘了，已经在下跌了；再就是目前的投信买超就是散户买进，情况没有改变，而且可以到大跌的时候。散户疯狂买，想要抄底，抄到零零六二零八这种 ETF 可以出现两趴的溢价，这真的是很不合理的现象。所以，自商也知道，哎、欸，散户一直在买，那自商也是在最近，就是基本上有跌就是大卖，有买就是小买，那基本上也是跟外资呢没有这么外资这么看空，但基本上也是偏空的立场。那投信呢买超也是因为散户而买，到底谁在买方？除了关谷护盘以外。散户真的还是要想想，这一波你撑盘，你能撑多久？你还有没有钱？如果你有钱，那 so far 你可以继续往下摊平。你的钱到底有没有外资多？这是一个很大的问号。我想这个问题应该也蛮容易解决的，应该不可能比外资还要多钱。你还要不要再继续撑盘？你还是不愿意减码，这你还想要加码去抄底？其实对行情都还是有持续崩坏的可能性，尤其台股。还在处于国际的利空的话，就是那四个字，就是外汇补跌。只要国际性还在因为利空因素造成新台币贬值，台股就是最好的提款机，跌会跌的比别人多，涨会涨的比别人多，但整体而言会有补跌的力道，会跌的比别人多。所以新台币的贬值会是非常非常重要的一件事情。那台股还是潜在的非常非常多的卖压，所以我们讲了这么多，既然要偏空了，但是呢？有一个小小小小的部分要跟大家提醒，就是说，因为在3月10号有集谈啊，这个倒状反转的缺口，现在台股的下方有三道支撑，第一个是棉线，波过今跌破了；第二个支撑是倒状反转的上缘，大概 17178， 也是下周一的五日 K 底位置；第三个支撑是一万七的整数关卡，也是倒状反转的缺口下缘。如下方啊，从17178到一万七都还有两道支撑，所以短线上要破底。不太可能，因为你有支撑，通常会先测支撑反弹，小反弹，可是反弹不大，再破底，然后往下一个支撑迈进呢，再反弹，再破底，在破底之后还有前低的支撑，所以现在要破底的可能性不太大，因为短线支撑很密集很近，会不要处于这种弱势震荡去测支撑。还有一个点也非常重要，就是期货要月结算了，那外资最近在补空单，无非是会有逆价差的套利，不要以为外资是在补空单，它空了这么多。定价它这么大，傻子才不套利。它、啊、现在回补为什么事情？就是三月合约大家都不玩了，等到礼拜三，包含到礼拜三的下午，礼拜四的新的日盘、夜盘开始开启，四月合约就会是外资的主战场。现在要多要空都还不好说，因为四月合约才是外资真正看多看空的决定性的因素。所以我认为在周一周二之前啊，会处于一个弱势震荡，不太可能会有急跌跌很多的可能性。都去测支撑，测支撑，但是不会跌，不会跌很多。但周三、周四之后呢，就不好说。一旦国际性有利空，台股照样跌，照样还是会往破底去迈进。那一样，目前的期货呢是假的，因为四月合约的布局才是真的。那以往四月合约会从礼拜一开始布局，就前三天，那礼拜三才是真正重仓布局的时候。所以我认为礼拜一、礼拜二基本上会是一个跌会有限，甚至会有小反弹的行情，但是。你可以保持着这个观念，依然持有的空单，就是年限17178跟1万 7， 每破一个空单加码一次。那现在破一条线，那你可以空单进场一点点，再破再加码，再破再加码。那等到破了1万七之后呢，就是空单满仓啊，就是怎样就就是跟他对坐了，就是满仓跟跟他对干，看看谁会赢。那现在来看，你不需要满仓对干哦，你可以等。对一万七的跌破， 1> 等1 7一七八的跌破，现在你可以空单一点点部位，大家可以去观望一下，因为真正的主战场应该会在礼拜三开始，甚至是礼拜四、礼拜五或之后。对，目前来看，下周前两天会小跌震荡，甚至会有小反弹，那礼拜三、礼拜四才是真正的主战场，所以下周的行情呢，会是空单先观望啊，那逐步逐步的加码，针对我们刚才提到的三个点，会去做一个加码的点，一样空单为主，没有放过。头新加的股跟融资超涨股依然还是我们对做的目标，那一样，除非站回十日线了、啊，不然是没有翻多的空间。所以若是震荡了，空单可以续报，但是不要轻易的加码，每破一条线就做加码，继续操作，在这种行情之下是非常重要。那我已经把操作策略讲的很详细了，我觉得是诚诚实的讲，我我就是这么做，大家如果要相信，那你也可以这么做。不相信，那你可以选择空手观望。你欢迎跟我对坐，因为我说了，有多有空行情才好玩。怕你不买啊，我放空的人最怕你不买。你就是要买，空方才有钱可以赚了、啊，就是要这样子。所以基本上现在空方也不怕你继续大买，反正行情走着瞧，下周会怎么样？礼拜三见真章。前两前两里前两天应该会是一个相当温和，然后下次一个平手的行情。但礼拜三开始大行情，依然会是决定后续波段一个主宰。到底会破底，还是在前低附近会做一个缓步筑低？下礼拜三、三礼拜、四就会是很重要的时间点。那大家也是在下周可以特别特别的关注。那本周节目就到这边结束。虽然可能大家对持续的空方操作有进一步的了解，目前的操作是先光望，逐步的加码，还没有满仓。前一波呢是礼拜一、礼拜二急跌满仓，然后后来回补，然后现在阶段呢在持续的布单，等到破线再继续回补，这样的一个操作节奏。那大家如果，你要做空方操作会是比较适合的。那礼拜三、礼拜四会是主战场，大家要在礼拜三、礼拜四特别特别的关注，这就是下周的一个重要的关心的一个重点。有持续的关注会有什么新的利空，会有什么潜在未反未反应的事实，那等待着投市场去反应，就可以敬请期待下一周的节目。那本周节目就到这边结束，希望大家有所收获。那我们下次再见喽，拜拜。